0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a un episodio más del podcast Tenemos que Hablar. En esta ocasión, como pueden ver en el título, tengo un invitado muy especial, una persona que es emprendedor, es músico y aparte es colega podcaster. El camarada aquí, mi amigo Glenn López. ¿Cómo estás, Glenn? Buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, César, por la invitación. Todo un gusto estarte acompañando en esta ocasión aquí en tu podcast.
0: Sí, no, pues para mí para mí es, el, es un gusto que, que hayas aceptado la invitación. Ya desde hace rato como que nos habíamos comentado ahí, pero nunca nos poníamos de acuerdo y ya, por fin.
1: Y así es, pues yo creo que el hecho de que platicamos de cosas bastante similares en, el, en cuestión de pues, orientar y de darle fuerza por ahí a los eh, audioescuchas, pues yo creo que como que hemos hecho clic, ¿no? Ahí en sí. cuanto al contenido.
0: Sí, eh, eh, bueno, para los que no sepan o no han escuchado el podcast de Glenn, eh, se llama Se Arma el Podcast y por ahí Glenn toca temas de emprendimiento, de cosas laborales, entonces siempre trae buenos tips, trae buenas, buenas ideas ahí que complementa también con otros, con otros invitados. ¿Por qué? ¿Por qué Se Arma? ¿De dónde viene el nombre? me me gusta y me llama mucho la atención el nombre de tu podcast.
1: Fíjate que como, como estamos platicando ahorita acerca de, de pues a lo que me dedico, ¿no? Estaba tratando de sacar una línea de, de gorras con frases del norte, Ajá. de aquí de la región. Entonces, pues, lancé una, una pregunta ahí, pues, un tanto aleatoria en el Facebook. Eh, pues, frasecitas, ¿no? Frasecitas que un norteño no deja, ¿no? Sí. Y, y hubo varias, hubo mucha respuesta y, y, me, y me, me daba por risa, ¿no? Darte cuenta de que sí, sí dices esas frases aunque no, te das, no, no, no lo sabes, o sea, no lo, no lo cuentas, no lo analizas y una de ellas fue ese arma. De forma paralela, pues traía yo la idea, ¿no? De, de, de creo que ya traía el bosquejo de, del primer episodio y todo este rollo. Y, y cuando alguien dijo, se arma. Porque cuando decimos se arma, es porque las cosas se van a hacer y, y a chingarle, ¿no? Y ya no hay Entonces, marcha es, atrás. Es correcto. Es como que algo que, que decimos cuando ya hay una decisión y es inmediato, ¿no? Sí. Así lo decimos. Entonces, pues, se quedó ese, ese nombre. Y, de hecho, la, la gorra ya la tenía hecha. O sea, ah,
0: no. Pues, como anillo al dedo quedó. Así, así, así me pasó a mí con el nombre de mi podcast. Que, como yo quería comprometerme con el proyecto... Entonces yo decía, pues sí, lo mío, lo mío es lo de la comunicación, hablar y eso. O sea, hay una frase que cuando te la dicen es porque la cosa va en serio, ¿no? Entonces cuando te dicen, tenemos que hablar, sabes que la cosa va en serio. Entonces de, de ahí también fue como fue como comprometerme con el proyecto yo mismo al ponerle ese nombre. Y pues ya después de posponerlo como por dos años, empecé ahora sí. Este, pero bueno, a, a, vamos a hablar a lo que, a lo que vinimos, ¿no? Como les comenté, Glenn tiene contenido como muy enfocado a la cuestión de emprendimiento, de los negocios, de las cosas laborales. Hay un podcast muy interesante de él donde tiene una charla con un amigo de... El, el de... Ese podcast es como que yo creo que es icónico porque te cuenta una historia que nos ha pasado a muchos y que... Puede pasar el tiempo y va a seguir pasando lo de que te clavas con un trabajo y luego de repente te despiden así nomás porque sí, sin dar explicaciones ni nada. Entonces ese tipo de temas que, que toca Glenn en su podcast están muy interesantes. ¿Por, por qué elegir ese tipo de temas? ¿Por qué elegir esa, esas eh, experiencias para contarlas en un podcast?
1: Precisamente porque considero que muchas de esas situaciones... En las cuales nos encontramos en la zona de confort Ya sea tanto en lo laboral como en lo personal eh, Nos pueden achacar a todos En algún punto de la vida Yo creo que todos hemos tenido una mala situación laboral claro. Hemos tenido una mala situación amorosa Y tantas otras, ¿no? Entonces tratamos de tocar temas precisamente Muy coloquiales, muy normales y, y más que normales, normalizados. O sea, que, que realmente no tendrían por qué suceder, sino que nosotros como sociedad los hemos ido adaptando, los hemos ido comprando sí. y, y vaya, como te digo, pues haciendo normales cuando en realidad pues nos tienen los nervios de punta o el, corazon, el corazón hecho pedazos o cosas así, ¿no?
0: Sí, y no, y no nada más, lo, lo padre del podcast, hay que decirlo, es que no nada más es platicarlo, sino que... Siempre hay como que un consejo o siempre hay algo que te deja pensando o que te deja reflexionando sobre, a ver, en dónde estoy y qué tengo que hacer. o sea no nada más es de platicar la experiencia, sino dejarte algo de ganancia, por decirlo de alguna manera. Que es lo mismo que yo también trato de hacer con el podcast, o sea, no nada más es hablar a lo loco, sino también dejar, dejar algo. Eh, hay, hay algo de lo que quiero hablar aquí en este, en este episodio y quiero aprovechar que estás tú aquí porque tú eres emprendedor. Tienes tu propio negocio y todo. Es hablar y romper los mitos que hay sobre emprender. Porque hay mucha raza que, que trae ganas, que trae ideas, que, que, que quiere ya empezar su propio negocio, pero a la hora de la hora no se anima porque escucha comentarios, porque le dicen que no la va a hacer, porque le dicen que necesita dinero o que su vida no es buena. Entonces, pues tú ya pasaste por todo ese proceso ya tienes que ¿Cuánto, cuánto tiempo tienes de ya con tu negocio? Como
1: dos años. Dos tengo dos años ya que, que empecé. Y, y por ahí en febrero va a ser dos años que dejé el sector privado totalmente.
0: O sea, tú diste un brinco así de... De plano, de, de, de godina emprendedor, ¿no? Como dicen.
1: Sí, tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo porque después de tanto darle vueltas... Sacaba yo mis números y decía... No voy a cumplir allá uh -huh. y el negocio no va a terminar de dar. Entonces me di cuenta que me iba a requerir de lleno. Entonces pues, se hicieron los ajustes necesarios y, y di el brinco, como dices.
0: Ahora, no, ahora no, no, es, no es fácil dar ese paso o sea porque tienes, pasan muchas cosas por tu mente. no o sea, mi familia, de que a lo mejor no voy a sacar lo que necesito para comprar lo necesario para vivir el día a día, que los pagar impuestos, que pagar empleados que pagar esto, que pagar lo otro. Entonces, ¿cómo, cómo haces tú, o cómo, cómo hiciste tú para, como para colocar todo en la balanza y decir, órale va, me voy a aventar el tiro de dejar mi trabajo, eh, entre comillas, este, estable por aventurarme en el mundo del emprendimiento?
1: Pues una de las principales cosas es uh, pues pensar en desarrollar algo, una actividad, un producto, un servicio, el cual antes que todo te llene a ti mismo, que te dé la satisfacción y que no te des cuenta que, por ejemplo, no, pues me voy a dedicar a, a hacer tacos, pero pues siempre se me queman y, y salgo enojado con la parrilla. No, No, pues no, si, si no te gusta, pues no, no le des. O sea, no porque sea un buen negocio quiere decir que lo va a hacer para ti. Entonces yo creo que es lo primero, elegir algo que te apasione que te guste y que te dé satisfacción de estar brindando ese, ese producto, ese servicio a la sociedad, a la comunidad.
0: Sí, eso es muy cierto porque muchas, muchas personas se van con la finta, ¿no? De que ven que al, de, al vecino le va vendiendo tacos y tú dices, ah, pues yo también voy a vender tacos. Pero si nunca te ha apasionado o nunca has dado la cocina, pues no la vas a hacer. Así te compres la última estufa que vengan en el mercado. Y eso aplica para todos, no nada más es para para los emprendedores o para los que quieran empezar un negocio, sino en, en la vida en general, si algo no te apasiona, si algo no te mueve y no eres bueno para eso, pues ni para qué le busques por ahí. Entonces creo que ese es un paso muy, muy importante. En el podcast anterior platicaba yo con un chavo que está, que es, también es emprendedor, pero aparte quiere emprender en el mundo este de, de ser con eh, dar conferencias y de ese tipo de cosas, entonces yo le decía que muchas personas se detenían por el miedo al que dirán que esa era una pared con la que siempre te ibas a topar ¿tú cómo enfrentaste eso?
1: pues yo creo que la forma de prepararme fue, fue leer en mi caso fue documentarme eh, tomar inspiración en emprendedores pues quizá allá de detalle internacional eh, autores de libros best -seller y todo eso y te cuentan sus anécdotas y siempre el común denominador entre autor y autor es, es eso. Que te vas a topar con, pues con gente que te va a querer detener, no por mala onda, sino porque te quieren mucho y te quieren ver triunfar a como ellos consideran que es el éxito. Sí. Entonces, me resultó bastante cómico que las anécdotas que yo había leído me las empecé a topar en la vida real. O sea, desde que... <risa> Desde que llegué a, 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 mi, a mi antiguo trabajo y comentar eso, qué, chavos, este, pues de aquí empiezan a correr las dos semanas. ¿Cómo? ¿Cuáles dos semanas? ¿Y qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Y, y, y cómo? ¿A dónde te vas? ¿Y, ¿No? Mi propio negocio. No, hombre, en serio. O sea, bueno, ya que firmes, nos dices, la realidad sí entiendo que, que quieras conservar como que eh, la privacidad. O sea, en realidad la gente no me creía. O sea, y, y tantas otras cosas, ¿no? Que, que me empecé a, a topar, pero ya no era novedad para mí, o sea, ya lo había leído en, en sí. muchos libros.
0: Mucha, mucha gente piensa como que te empieza a decir, no, me estás loco, ¿cómo vas a dejar un trabajo en el que ya estás ganando bien, tienes un buen puesto y, y te vas a aventurar a algo a lo que no sabes si vas a funcionar? Pero, pues, eh, emprender es parte de eso, ¿no? O sea, es tomar un riesgo y, y si te caes, pues de ahí aprendes para levantarte.
1: Es correcto, es correcto, es... es... Elegir nuevamente quizá una nueva carrera de vida. Cuando en su momento los que, los que tuvieron la fortuna de estudiar una carrera universitaria quizá fueron impulsados por otra cosa que no fueron sus sueños. Quizá papá o mamá te invitaba a estudiar tal o cual cosa o quizá tú considerabas que tal carrera te iba a dar dinero pero no sabías qué actividad en sí ibas a desarrollar en el sector privado y terminaste cansándote, ¿no? Entonces, si vas a tener la oportunidad de emprender, es una nueva, vaya, oportunidad. Elige bien.
0: Sí, y para, para esto, ¿cómo influyeron tus estudios? ¿Qué, qué estudiaste tú? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensaste tú cuando estabas chico? O sea, voy a estudiar esto para hacer esto. O nunca pasó por tu mente esa parte de yo quiero estudiar esto para tener un trabajo de esto. O sea, como que idealizabas algo.
1: Sí, yo estudié Ingeniería Electrónica aquí en el Tecnológico de Nuevo Laredo Ajá. y yo realmente pues me veía en el diseño, en el control, en la automatización de procesos. Eh, me fascinaba, me consideraba yo bueno en lo, que, en lo que había aprendido y en lo que llegué a hacer en la, en la industria. Pero me empecé a topar con otras cosas, ¿no? Ya al momento de estar eh, en la industria, pues bueno, pues, tienes que desarrollar como como multidisciplinario, tienes que aprender otras cosas sí. de otras carreras y la vida te va llevando a que saltes a otros, a otros puestos mm. que ya no se van relacionando con lo tuyo. Entonces, pues yo creo que me tocó darme cuenta por ahí de, no sé, de los cinco años ejerciendo que mi carrera profesional ya no tenía tanto que ver con aquello que yo había estudiado.
0: Ya, yeah. ya. O sea, la, misma carrera va, la misma carrera va evolucionando. O sea, sí,
1: claro, o sea, me abrió las puertas. Por supuesto uh -huh. que la gente que tenga dudas entre si estudiar o no, pues dale, estudia. Nada más elige bien. Pero, pero sí trata como que de, de analizar qué es lo que te gustaría a ti hacer.
0: Y tienes que encontrar tu vocación. O sea, no nada más es de... Por ejemplo, en, se da mucho en mi carrera, güey. Estudio comunicaciones como que, no, es que yo quiero salir en la tele. Sí, güey, pero o sea... Tienes que pensar bien, bien. O ¿Se quiere quieres salir en la tele, ¿qué? Haciendo que no nada más es de salir y ya. O como los chavitos ahora que dicen, no, pues yo voy a ser youtuber. O yo voy a ser tiktoker. Ok, pero ¿qué vas a aportar? Porque puedes hacer un reto viral que, que en el que ganes mil seguidores, pero al día siguiente ese reto ya no ya va a pasar de moda y ¿qué vas a hacer?
1: Sí, vas a, vas a generar una expectativa y si no la cumples te vas a caer en el olvido y te, y te vas a frustrar y ahí te vas a quedar o sea, es tienes, correcto tienes que buscar algo que
0: realmente te apasione y que, y que te busque seguir aprendiendo y avanzando y avanzando y eso te va una cosa te lleva a la otra ok eh, ¿cuál fue el, el el comentario o la frase más común con la que te enfrentaste cuando le dijiste no pues sabes que ya voy a dejar de trabajar y voy a emprender ¿qué es lo que más te decían?
1: híjole lo más común que me topé por, por cantidad eh, fue el silencio fue el silencio porque <ríe> o sea te juro que cuando abrí mi negocio y, y llegaban personas ahí por casualidad o pasaban colegas de de la carrera o de, o de, la uni, de, de lo que es la, la prepa ¿qué onda? ¿y este es tu negocio? no pues sí ah órale bueno, ahí nos vemos. <risa> o sea, pero lo ves en, en sus rostros. Lo ves y, y dicen chingado, o sea, pues pobre vato, ¿no? O sea, pues este güey estudió y... O bueno, no sé, quién sabe qué tanto van de haber estado pensando en su momento. <risa> pero, pero el silencio así como que, güey, o sea...
0: Es, es, es parte de los mitos que hay, güey. O sea, porque te, yo me imagino que han de haber dicho... Ay, güey, este va a el mejor de su clase. Y mira, ahorita está en su tienda, ¿no? Por decir... Pues sí, güey, pero su tienda es la que mantiene a su familia y al vato la apasiona, pues está con madre. O sea, vivir de lo que te apasiona está con madre. Encontrar tu, encontrar tu vocación y vivir de eso. Es, hay, hay, esa, esa frase es como que bien cliché y, y hasta llega a caer gorda, ¿no? Pero que dicen que cuando encuentras algo que te apasiona no, no trabajas, ya no trabajas porque lo disfrutas. Y eso es lo que sucede, siento yo, cuando tú emprendes un negocio de algo que te, que te apasiona y que es lo que te mueve y lo que te motiva. ¿Cómo fue enfrentarlo con la familia? Porque también la familia juega, juega un papel importante y, y yo siento que es, es en los primeros en los que piensas cuando tomas una decisión de, este, de ese nivel.
1: Pues lo que es con mi, con mi esposa no hubo ningún inconveniente porque prácticamente pues, somos socios, ¿no? Ajá. Entonces el acuerdo fue, fue mutuo y el plan nos tomó por ahí alrededor de medio año o poquito más no sé si unos ocho meses, ¿no? En cuanto, que, se, que se empezaron a hacer las pláticas de, de, de negocios, ¿no? Pero cuando le dije a mamá, lo recuerdo mucho, llegué un lunes o un martes, por así y le dije, sabe qué, mamá? Ya ya renuncié y recuerdo mucho su frase y su expresión que la vas a ver en este momento. ¡Ay, mi mijo! <risa> tan buen trabajito, dice, que tienes. Le dijo, pues sí, mamá, pero pues el negocio ya empezó y ya no me puedo echar para atrás.
0: ¿Y cómo fueron los primeros días, las primeras semanas, meses del negocio? Porque no sé, otro de los mitos es que ves un negocio exitoso y piensas que siempre ha sido así, y la verdad es que no, la verdad es que pues es como todo, o sea, empiezas desde cero y lo vas construyendo poco a poco
1: pues mi negocio tuvo que empezar de chingazo o sea, porque se tomó la decisión y se vinieron los clientes dos, tres, o sea, poquitos pero hay que responderles claro. y, o sea, te juro que tú entrabas a mi negocio y no sé, tú decías no mames, o sea, aquí trabajas o sea, no tienes una silla, no tienes un mostrador No tienes una terminal de tarjeta de crédito No tienes sus Estantes, no tienes, o sea, no tienes nada y, y te juro, o sea, hubo quien Quien sí me lo llegó a decir, gente de confianza me dice Güey, ¿por qué no te... No pones aquí Algo aquí en las esquinas, algo acá arriba Algo que luzca, algo que, que guardes Esto y lo otro, ¿no? Le digo, güey, porque si me pongo a hacer todo eso No empiezo, o sea, están geniales Tus ideas, le dije a este compa están geniales tus ideas, pero si me pongo a hacerlas, no voy a empezar. La idea es hacerlas o empezar ahorita así, como, como puedo, al chilazo. Y obviamente pues ir mejorando lo que es la apariencia y todo ese rollo, pues con el tiempo, ¿no? O sea, nosotros teníamos la manera de vender el producto y fue como empezamos. Ok.
0: O sea, muchas veces eso tiene que ver, ¿no? En que, en que no, no, no pensarla mucho, sino que aviéntate y ya. O sea, aviéntate al rollo y ya. Pero obviamente tiene que ver como que era cierta preparación antes, o sea, no puedes tampoco así como que, órale, voy a ver, a ver qué pasa.
1: Sí, sí, tienes que tener como el, el núcleo, ¿no? El núcleo de tu negocio, por decir, vas a vender, vas a tener un restaurante que se llama las mejores hamburguesas del mundo y vas a vender filete ribeye y vas a vender chicharrón y vas a vender todo, ¿no? Ajá. Pero tu negocio se llama las hamburguesas, o sea, las mejores hamburguesas del mundo, o sea, presenta la hamburguesa de perdido. Claro, claro. Y... y a lo mejor todavía no tienes para, para pagarle al chef que te va a hacer todo lo demás, aviéntate con las puras hamburguesas. O sea, y, y es muy diferente que digas, ah, bueno, déjame me pongo a, a vender la salsa mientras. No, pues no va por ahí, ¿verdad? O sea, pero sí puedes prescindir a lo mejor de la salsa para empezar con las hamburguesas.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que para que de de dejaras como que ese, ese, ese cuarto vacío a tener ya un mostrador y, y decir, ahora sí, ya, como que llegó sí, me, yo lo veo como que como que es este como que al principio es una tormenta pero y luego después llega la calma que luego van a venir más tormentas si tú quieres pero ya, hay un momento en el que como que te estabilizas y ya es como que ok ahora sí ya tengo tiempo para poner mi mostrador para poner esto para poner lo otro ¿pasó mucho tiempo o, o fue rápido o cómo cómo fue?
1: pues en cuanto a lo que es rápido o lento pues es, es, es relativo pero sí me tomó yo creo que unos entre seis y ocho meses empezar, así como dices, a dejar más o menos Ajá. presentable. Terminar, no, todavía no termino. O sea, no, no. todavía quisiera hacer y, y deshacer, comprar herramientas y comprar este instrumental, material, que, que pues no lo hago. O sea, conforme lo voy necesitando, pues quizá me lo voy, me lo voy trayendo. Sí. no pero, pero sí más o menos como seis, ocho meses... Que tuve que operar así nada más, en calzones.
0: <risa> Básicamente, ¿no? Empiezas en calzones. Eh, y se me fue la idea de lo que te iba a preguntar. Tenía que ver con eso. Este... Era de... También mucha, otro mito que, que la gente dice sobre los emprendedores o que creen es que empiezas el negocio y luego, luego empiezas teniendo ganancias o, luego, lo, o lo, piensan que luego luego te vas a hacer millonario que vas a hacer esto, que vas a hacer otro pero la realidad es que no o sea siempre es como que los primeros meses son, es inversión, inversión, inversión y ya hasta muy después ya empiezas a ver los frutos ¿es, es real esto?
1: Es, es una realidad la forma que en mi experiencia sucede, sucedió y les invito a que a que lo vean de ese modo es que los primeros meses vamos a decir desde el mes 1 hasta el mes 12 o 24 no sé, depende del rubro te enfoques en, en que salga para pagar los billes, como dicen que salga para que pagues la luz, para que pagues el gas, el agua lo que tu negocio requiera apúntale a eso. Obviamente si tienes una deuda, ¿no? Por si la ah, tengo que pagar la plancha. Eh, ah, bueno, pues a eso también inclúyelo, ¿no? Apúntale a que, tu, a que tu negocio sobreviva ese mes y el siguiente. Eso es lo básico. Una vez que dices, ah, bueno, ya sé cómo generar esos ingresos, bueno, apúntale a lo que sigue. Para ti. Para que tú comas y tu familia coma porque tu negocio te va a dar de comer, o sea, esa es la idea. Esa es la idea, pero primero tiene que existir el negocio. No puedes decir, déjame como yo primero antes que el negocio. Eso es aparte, el negocio no tiene la culpa. Tú tuviste o tú tienes antes de emprender, tienes que proyectar cómo vas a comer tú y tu familia. Tu negocio es aparte. Esa es la forma que yo lo veo y es como recomiendo en base a mi experiencia que se haga.
0: Es como que tú, tú, tú no, tu negocio no te va a dar de comer hasta que tú le des de comer a él.
1: ¿no? Tú tienes que darle comer mucho tiempo. Una vez alguien nos dijo en alguna conferencia en la universidad, eh, tu negocio es un bebé y mucha gente quiere que el bebé de los dos años, o sea, de, por eso te dije, de 1 a 24 meses, quiere que un bebé de dos años te compre carro, te compre casa. Y eso no va a suceder, o sea, te vas a acabar al bebé. Mm, claro. esa, fue, esa fue una una anécdota que nos dijo alguien en uno, una conferencia.
0: Sí, claro. Eh, creo que aplica para varias cosas, no, no nada más para los negocios. Eh, o, otro mito que, que hay acerca de, de, del emprendimiento, y que, más que mito, es como que la gente siempre juzga, ¿no? Como que siempre, eh, yo siempre pongo el ejemplo que, que en las redes sociales no, no te dan chance a que haya grises, o todo es negro o todo es blanco. Entonces siempre hay como que ...como que la gente empieza a juzgar... ...y, y empieza a ser como que... ...a etiquetar así... ...de que a ver si, si, si tu papá... ...te dio lana para emprender... ...entonces no eres emprendedor... ...o que si no empezaste desde abajo... ...no eres emprendedor... ...yo creo que no, o sea yo creo que... ...emprendedor, es emprendedor... ahí has empezado como hayas empezado... ...no crees o no sé qué piensas tú...
1: ...pues emprendedor para mí es salir... ...de la zona de confort... Uh -huh. ...entonces en el punto en el que estás... Tengas o no tengas, ese es tu punto inicial, ese es tu punto cero. Ajá. ¿Qué vas a hacer tú como, como emprendedor para, para generar un punto de inflexión en tu vida y que crezcas de estar en el punto cero al punto uno, punto dos, tres hasta el diez o yo qué sé, ¿no? O sea, estés en donde estés, sea cual sea tu posición, ¿qué vas a hacer con lo, con lo poco o lo mucho que tienes para llegar a, a eso que quieres?
0: Sí, porque, por ejemplo, dice no, pues a ti te, a ti, tu papá te ayudó para, para empezar tu negocio, pero el que te ha ayudado tu papá o que te ha ayudado quien sea, no te va a garantizar a que sea, sea, sea un negocio exitoso. O sea, ni tampoco empezar desde abajo te vas, te, es, es garantía de que tu negocio va a ser exitoso. Entonces, ahí va a depender de cada quien. O sea, cuántas veces no hemos visto así de que, vamos a poner un ejemplo, ni siquiera sé si tengo, ¿no? ¿Va? Pero... Imagínate que el hijo de Carlos Slim le diga a Carlos Slim, no, pues ten, empieza tu negocio. El que seas hijo de Carlos Slim no va a decir no quiere decir que te va a ir bien. O sea, ¿cuántos negocios no han quebrado porque... O cuántas personas ricas no han quebrado negocios y, y a pesar de que tienen un apellido o que tienen el dinero de tal o cual persona? O sea, no, no eso no te garantiza nada.
1: Sí, no tiene nada que ver en la manera en la que hagas negocios, el que hayas empezado con, con algo o con, o con nada, mm. totalmente aparte. Digo, ni tampoco el hecho de que vengas de familia de, de, de Andrés, negocios sí. quiere decir que nazcas sabiendo hacer negocios. Ajá, Entonces, pues en mi caso, chinga, pues tuve que aprender tanto una cosa como la otra y continuar y todavía no acabamos.
0: ¿Qué, qué, en, en qué te metiste tú para aprender eso? O sea, ¿qué, ¿qué leíste? ¿Qué tomaste cursos? O cómo, cómo, ¿Cómo fue que te empapaste de todo ese conocimiento que hay?
1: Eh, pues todo fue por mi cuenta y pues yo creo que en, en el trabajo anterior en el que estaba, pues me tocó tener mucho tiempo libre, mucho tiempo en, en vuelos, en aeropuertos. Y, y te das cuenta que la gente lee otras cosas, no nada más sombras de Grey y esas mamadas. O sea, la gente que anda en los aviones ahí, te habla de negocios. El día que te ponen los cacahuatitos ahí en el avión, hay un vato que te habla y te dice, ¿qué tal a la que te dedicas? Ah, no, chido. No, pues te recomiendo tal libro. Ah, con madre. Me, me llegaron a recomendar los libros de Robert Kiyosaki. Este, me topé después con libros de ventas, libros de gestión de negocios, de personal. Y, y esta lectura que, que decidí yo tomar, siento yo que me cambió la vida bastante.
0: Influye mucho, ¿no? Cuando, cuando lees algo que te deja reflexionando, es como que se te queda esa espinita y hasta que no te la sacas quedas a gusto sí, sí me ha pasado a mí con alguna, algunas lecturas ahora eh, eh, obviamente tú pasaste más o menos bastantito tiempo trabajando para alguien más o para una empresa ¿Cómo, ¿cómo te ayudó? ¿cómo te forjó esto para tener tu propio negocio? de alguna manera siento que algo, algo, algo bueno sale de todo eso
1: claro que sí, lo que Yo obviamente le agradezco todo el tiempo que colaboré a la empresa con, con la que estuve, pero hubo sí cosas muy especiales que me forjaron como profesional y como individuo, y una de ellas pues es la, las relaciones interpersonales. Me tocó pues, salir de mi zona de confort y relacionarme con, con personas que probablemente, poca probabilidad hubiera yo tenido de, de, de hablar o de conversar, eh, tratar con, con, con equipos grandes de trabajo, con presupuestos y todo esto, eso definitivamente yo creo que me, me forjó y, y de un modo u otro es lo que me tiene aquí donde estoy.
0: Ahora, te quiero hacer una pregunta que es algo más, más personal mío, ¿no? no que es que te va a preguntar algo personal tuyo, <risa> es algo personal mío porque yo, ten, yo tengo como que, no conflicto, pero, no sé, o sea, no, a lo mejor como que yo trato de justificarme el, el, por el... el el miedo ese que hay de, de emprender de lleno. ¿Se puede combinar tener un trabajo con ser emprendedor? O sea, tener un trabajo para una empresa ser emprendedor. que es que sí se vale? -se, ser ese híbrido entre... ¿Sabes qué? Yo salgo a las tres del trabajo y a partir de las tres soy, soy emprendedor.
1: Sí, considero que sí se puede. Sí es posible. Para mí no lo era. Y para mucha gente que conozco tampoco lo es. Sin embargo considero que existe la remota posibilidad de que sí se pueda. Eh, porque, te lo digo, porque al menos la mayoría de mis conocidos aquí en la frontera pues, se dedican que a la agencia banal, que a la maquila, y sus horarios son de perdidos hasta las 5 de la tarde. Sí. Eh, agencia banal, 6, 7 de la noche, porque se les ocurre darte dos horas de comida durante el día, no sé por qué hacen eso, eh, de forma que te tienen agarrado no sí. te voy a decir de dónde pero te tienen agarrado <risa> y no tienes tiempo para, para muchas cosas ¿no? claro entonces sí sí considero que se puede pero es es complejo
0: y yo, yo siento que uh, se puede pero también va a llegar un momento en el que si te clavas en el emprendimiento el, te va a absorber te va a absorber hasta que hasta que vas a tomar esa decisión en la que llegaste tú de sabes qué ya este me quiero dedicar el 100% a, a mi negocio oh.
1: Pues considero que es como un árbol, como un árbol que tú lo quieres, ¿no? Tú quieres que ese árbol te dé frutos, sí. porque es el sueño, es tu sueño, ¿no? Ese, ese emprendimiento es tu sueño. Uh -huh. Entonces, pues tú pones, tú lo plantas, lo siembras, empieza a crecer, te empieza a dar, pero ves que te quiere dar mucho, ¿no? Ya creció mucho ese árbol, entonces, como estás ocupado con tu trabajo, pues entonces lo podas, y lo podas, y lo podas, para que nada más te dé lo que tú puedes meter en tu canasta okay. tu negocio, si tú lo haces con cariño, con amor y lo haces bien, tu negocio tu árbol, va a querer crecer por sí solo para todos lados, obviamente tienes que darle forma pero si tú te empeñas en recortarlo y dejarlo chaparrito así se va a quedar tu negocio te va a exigir hey dame, dame, porque yo te voy a dar pero si tú, tú, tú dices no, es que yo me voy a quedar aquí en en la oficina porque aquí yo tengo, entre comillas, mi trabajo seguro y sigues cortando ese árbol, podándolo de forma agresiva, pues ese, ese negocio no te va a sacar de trabajar porque tú no quieres.
0: Me gustó, me gustó esa manera de verlo, está, está padre, me gusta, chido, chido. Este, hay, hay otra cosa que, que pasa mucho aquí en la ciudad de que, me da mucha risa pero, este, que abrir un negocio de boneless y ya todo el mundo quiere tener un negocio de boneless. Abren un negocio de, de quesavirias y todo el mundo quiere tener un negocio de quesavirias. Yo creo que, que se vale, ¿no? Pero es como dices tú, o sea, también busca algo que te apasione. O sea, no porque veas que al de las quesavirias le va bien, quiere decir que a ti también. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedes tú des, tomar esa decisión o, o elegir, este... ¿En qué quieres emprender? Y no caer en ese juego de, de que... Si algo está de moda, voy a hacer eso.
1: Pues para empezar, que te guste. Y si no te gusta... Utilízalo como, como un trampolín. Pero hazlo bien. Hazlo bien. Vamos a suponer que, que las quesavirrias, ¿no? Eh, no me gusta... No sé, poner a hacer la birria con 12 horas de anticipación. Digo, No sé cómo sea, pero... Sí. Eso no me gusta, ¿no? No me gusta el olor. No me gusta comerlas. Me gusta el dinero que me deja, ¿no?
0: Claro.
1: Ah, bueno, pero hazlo bien. Y aprovecha ese dinero para, para el siguiente paso de tu negocio. A lo mejor tu, tu, tu sueño es eh, una pizzería con horno de leña, ¿no? Bueno, pues aprovecha ese boom que tienen ahorita las quesabirrias, los bowls, o lo que sea, para, para llegar a lo que tú quieres.
0: Sí, es una, buena, es una buena herramienta, o sea, ok, no, no, no te gusta, pero si quieres que te va a ir bien, bueno, aprovechalo para que ahora sí ya busques lo que realmente... Pues te... sí,
1: tirarle a lo que sí quieres. Ah,
0: sí, 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 muy bien. Eh, si tuvieras que dar cinco consejos a alguien que quiere emprender, ¿qué le dirías?
1: Ay, cabrón, sí. tengo que contar cinco. No, no los que tú quieras. <risa> Mira, pues puedo sonar muy reiterativo pero o al sea, Chile haz lo que te gusta haz lo que te gusta te gusta hablar de deportes habla de deportes y busca quién te pague por eso
0: sí.
1: te gusta el anime busca el nicho tráete el anime original busca quién te lo consume los artículos busca cómo ofrecerlo haz lo que te gusta ese es el consejo número uno y el consejo número dos, nomás porque se me ocurre, sé perseverante. O sea, pero obviamente tienes que hacerlo, ¿no? Sé perseverante, sé paciente y sé consciente de que tienes que sacrificar muchas, muchas cosas. Un consejo número tres, adáptate si estás en posición de hacerlo. ¿A qué me refiero? Que si ahorita tienes un trabajo que bien te guste o no, pero que lo tengas. Ahorra y enfócate a que tú vas a tener un negocio y sea consciente de que ese negocio no te va a dar lo que quieres de inmediato. Ahorra, prepárate y ajusta tu nivel de vida para vivir con menos. Porque sí, sí se le sufre al empezar. Sí, me imagino.
0: Ahora, en este tiempo que tienes tú emprendiendo... Eh me imagino que has hecho como tú lo comentas muchos sacrificios y mucho pues no, no, no es como que un camino fácil que digamos ¿verdad? tienes que pasar por muchas cosas pero allá a, a dos años ¿ha valido la pena?
1: totalmente totalmente me siento muy satisfecho con cómo se han estado dando las cosas y obviamente motivado por, por todas las cosas que me faltan por hacer que son muchísimas, muchísimas cosas, pero totalmente considero que vale la pena porque hay algo que tengo y antes no tenía con mi, con mi trabajo fijo, ¿no? que es tiempo de calidad para mí y para mi familia. Y eso tú sabes, tú audio escucha, sabes que eso no, no tiene precio.
0: No, 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 lo puedes es algo que no puedes comprar, es un bien intangible y que es muy valioso. Y yo creo que, como dices tú, todos los sacrificios, todas las desveladas, todas las mal comidas, todas las. El, el estrés de, de emprender un negocio eh, vale la pena cuando puedes pasar un fin de semana a todo dar con tu familia y, y es cuando dices, bueno, pues ya, este, por, por eso lo estoy haciendo. Pero algo que me llamó mucho la atención y que dijiste ahorita. Que, que te pedí los consejos es que tú no, no piensas en que ok, ya, ya está mi negocio funcionando, listo, ahora sí, a disfrutar sino que estás ya pensando en qué sigue o sea ok, ya estoy aquí, pero me falta esto y quiero llegar a esto eso es, también es muy importante, o sea, no nada más es un, un, no nada más es el objetivo de que ok, dejo el, el negocio funcionando y listo, sino que tienes que siempre pensar más allá
1: así es Realmente uno no se da cuenta, pero en el lugar de trabajo en el que uno colabora, en el sector privado, en el sector público, donde sea, donde tú colaboras, tú te dedicas a hacer esa actividad, que te guste o no es tu actividad. ¿no? Tú eres el contador, tú eres el administrador, tú eres el ingeniero, quien sea. Pero hay alguien en esa empresa que se dedica a ver ese más allá de, de la empresa a ver a futuro, a ver los siguientes planes, a buscar clientes, a buscar proveedores, mejores precios. Y, y uno a lo mejor en ese momento no lo valora, no lo visiona. Uno nomás dice, ah, pinches contadores, pinches compradores son bien culeros. Pero bueno, uno sabe... Pero siempre
0: entiendo es... los de RH, ¿no?
1: Ah, los ah, esos de, de RH no es madre. <risas> Sin agraviar. Este, entonces, pues eso que tú mencionas, la que, que ahorita te dije, pues es realmente eso. Es... Nada más que pues lo hago yo solo, O, o, o con, con, mi, con mi socia. Este, pero hay, es la forma en la que tenemos que verlo. Tú como emprendedor, ya sea, ya sea tu, tu puesto de tacos, o sea, pues tienes que ir viendo. O sea, es que si las quisaberrias van a pasar de moda, no sé si vaya a ser así o no, si van a pasar de moda, ¿qué sigue? ¿Qué vas a meter? Ah, bueno, no van a pasar de moda y, y van a abrir 20 puestos más alrededor tuyo, tus, tus amigos, porque también quieren sacar lana bueno, qué te va a diferenciar, qué le vas a poner a la salsa, qué servicio vas a agregar para hacerte único, para hacerte destacar. Tienes que estar siempre de ese modo. Si te duermes en tus laureles, vas a mamar y bien recio.
0: Sí. Ahora, otra cosa muy importante que, que, que ahorita mencionaste con el ejemplo de que si van a abrir más negocios alrededor, pues tienes que prepararte. Pero, ¿cómo enfrentas eso de la competencia? Porque siempre va a haber... Entonces, ¿cómo, ¿cómo luchas con eso para no, no enfocarte en, en competir? Porque yo siento que cuando te enfocas mucho en competir o en la competencia es como que pierdes más tú, o sea, ¿cómo, cómo te enfrentas a eso? Digo, yo no sé si tu negocio tenga mucha competencia o no, pero debe, debe de haber algo, ¿verdad? Que, que tú digas, ah, cabrón, este vato ya abrió aquí, ah, cabrón, este ya, ya está abriendo acá o, o ya se amplió esto, pero ¿te enfocas mucho o no piensas en eso?
1: Es como... Es como andar en bicicleta, cuando te le quitan las rueditas a la bicicleta y que te decía papá mamá, no vayas a voltear. No tenías que voltear. Si tú volteabas, te vas en la madre segurito. Sí, sí tienes que estar consciente de que ya no traes rueditas. Sí tienes que estar consciente de que te van a dar una ayudadita, una ayudadita para que llegues, para que andes en la bicicleta. Pero lo tuyo es darle a la bicicleta. No importa si Panchito, Juanito Ya sabe andar en bicicleta o no Lo que importa en este caso Hablando del negocio es Tu propio negocio ¿Tú crees que le falta? Métele ¿Tú quisieras tener más clientes que, que Tal o cual? Tu negocio es el que tiene que competir Con sí mismo, mejora las cosas Con respecto a lo que tú estás haciendo Y tú vas a llegar A tu nicho o sea, realmente va a haber gente que nunca vas a hacer que deje la competencia para venirse contigo. Tú enfócate sí. en, los que, en los que sí están buscando, por ejemplo, un cambio de sazón, un cambio de atención, un cambio de servicio. Enfócate en qué es lo que puedes hacer tú con tu negocio para ir más allá.
0: Sí, es como, el, como le comentaba yo al, al, al Fatman, el, el, al Fatman Blog de... El, para los creadores de contenido, o sea, ¿qué quieres tú, güey? ¿Quieres un seguidor que te, si te dio like por un reto viral que dura un día o quieres un seguidor que se, te sea fiel y a lo que tú hagas siempre te esté apoyando? Y, es, y Aplica lo mismo para los negocios. Entonces, si tú te enfocas en tu negocio, pues, lo, tus clientes van a llegar solos y, va, y te van a ser fieles y no tienes que andar preocupándote que si abrió, si abrió tal o cual otro negocio que te pudiera quitar Clientes. Yo creo que aplica, aplica igual. Bueno, ya, ya para, para terminar, este, algo que quieras agregar, algún consejo tú que quieras darle a las personas que, que estén eh, en esa eh, incógnita de emprender o no emprender. Ya no te digo jóvenes, porque ya ahorita, este, yo creo que la pandemia ayudó a eso, ¿no? Que ya este, jóvenes, adultos, adultos mayores, todo el mundo. Está buscando cómo aprovechar el tiempo y el emprendimiento se volvió algo más común en estos tiempos. Pues yo ¿Qué creo que se nos, dar?
1: Se, perdón, se, nos, se nos quitó esa supuesta certeza que teníamos de que íbamos a contar con un trabajito seguro, entre comillas. Entre comillado. Entonces, como que ya la vimos cerca, ¿no? Y, sí. y muchos nos acercamos a lo que es el emprendimiento. Mi consejo es: tú, la persona que escuchas, la edad que tengas, no importa. Hoy es el momento de realizar ese viaje, esa empresa, ese salir de la zona de confort. Hoy es el momento. Mañana estarás un paso menos, la verdad. Hazlo ahorita porque las cosas se te van a complicar mañana, pasado, el próximo año. No, me dice, amigos, me dicen, no, es que pues, yo ya no puedo emprender porque tengo dos hijos. Y luego... En dos años vas a tener otros dos y se te va a hacer más cabrón. Ahorita es el momento de hacer eso que tanto has soñado sí. y que te has puesto vendas en los ojos, pretextos y medio para no hacerlo. Ahorita.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Glenn. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que... Pues hayas compartido tu experiencia porque a veces mucha gente también es así como que no es que yo no te quiero hablar de cómo le hice, cómo empecé, entonces es muy valioso para mí y espero que así lo sea para quien lo escuche el, el, el conocer que hay detrás de, de emprender que no nada más es de, de decir órale me aviento ya sino que tienes que prepararte y tienes que mentalizarte en que no va a ser un camino fácil. Te lo agradezco y pues los invito que, a que sigan a Glenn en su podcast que se llama Se Arma. El podcast está en todas las plataformas de, de podcast como Spotify, como Apple, eh, Anchor. Eh, ¿En dónde más te pueden encontrar eh, las personas que quieran escuchar ahí lo que, lo que tú haces?
1: Estoy en el Instagram, estoy como Glenn Lu con doble O. Y el Facebook se arma, y en Twitter estoy como se arma bajo podcast.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues ahí ya lo escucharon, ahí lo pueden encontrar para cualquier cosa. Tienen alguna duda o algo, quieren dejarle un comentario a Glen ahí, ahí lo encuentran. Y a mí me pueden encontrar en, en, en Twitter y en Instagram como César Bolanos, así todo junto. Eh, muchas gracias por escucharnos, espero que esta plática haya sido de su agrado y sobre todo que les haya dejado algo, algo de valor y les sirva si tienen por ahí esa espinito, esa inquietud de querer emprender. Nos vemos en el siguiente episodio, una vez más, muchas gracias Glenn y esperemos eh, poder colaborar en alguna otra ocasión en este mundo del podcast. Listo, gracias, nos vemos.